0: Anh Tuấn ơi, lâu lắm mình mới có thời gian ra một cà phê anh ạ à. Ok Thì uh, nhân tiện thì em cũng muốn hỏi anh luôn là Anh nhớ hôm trước em có bảo anh là em muốn mua xe không? Đúng rồi à, Em có 200 triệu Và em muốn mua một con xe tập 500 triệu Đúng rồi Anh nhớ hôm lúc đầu mày định làm con xe 1 tỷ 50 Vâng Em rồi. rất thích lắm anh rồi Ok <cười> <cười> Nhưng mà thì đấy Nhưng mà hiện tại thì như anh bảo thì em phải đầu tư thêm 3 triệu mỗi tháng Nhưng mà em chưa biết đầu tư như thế nào? Ok Cái mà hôm trước anh em mình làm ấy, Người ta à. gọi là kế hoạch lập kế hoạch tài chính dạ vâng. thì chúng ta đã biết là chúng ta sẽ có 200 triệu cộng thêm đầu tư 3 triệu một tháng Được không? Dạ vâng. thì Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước thứ hai Đó là chúng ta phải xem cái khẩu vị rủi ro của em như thế nào vâng. thì khẩu vị của em rủi ro của em là như thế nào? Em cũng không rõ khẩu vị của em như thế nào Chắc là em thích vừa rủi ro vừa không rủi ro Ok Trong Topi có một cái công cụ để em xác định cái mức độ rủi ro của em người ta gọi là hồ sơ rủi ro vâng. Thế thì khi em trả lời các câu hỏi ở đó hoặc là em có thể tự nhận định mình là thuộc mức độ rủi ro nào ừ. Thì em sẽ có 6 cái cấp độ rủi ro Và thông thường ấy người ta chỉ đầu tư cổ phiếu bắt đầu từ cái hạng mục đầu tư gọi là hồ sơ rủi ro cân bằng trở ừ. lên thôi Rồi em thử đi Thì em thử nhá ừ. Thì ở đây nó có vài câu hỏi khá là đơn giản à. Em thấy đọc qua là em có thể hiểu luôn Rồi Đó Thì sau khi làm câu hỏi, trả lời câu hỏi ừ. Thì ở đây đăng ghi của em là hồ sơ là cân bằng. OK. Cân bằng, cân bằng nghĩa là gì anh nhỉ? cân bằng thì nó sẽ có cái tỷ lệ cổ phiếu uh, em nên mua là bao nhiêu đó? Dạ, ở đây thì nó đang ghi ở đây của em thì là uh, em đang phân bố được như sau là tiền gửi tiết kiệm là 15%, ừ. trái phiếu là 35%, vàng là 10% và cổ phiếu là 40%. OK. Với cái hồ sơ này thì em có thể đầu tư 40% vào cổ phiếu. Dạ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi đầu tư cổ phiếu được dạ. không? Được. Ở trên Trên vi Thế thì em có vào phần uh, chứng chỉ quỹ cho cho anh dạ vâng rồi thì em sẽ chọn là chọn loại quỹ là quỹ cổ phiếu ok hồ sơ rủi ro của em là cân bằng đúng rồi thì ở đây đang hiện ra là mấy hai sản phẩm phù ừ. hợp với em ừ. thì không biết là em nên chọn quỹ nào anh nhỉ theo em thì em hợp với quỹ nào em thì <cười> em cứ thích cái nào lợi nhuận cao nhất thì em chọn ok đúng anh đấy cũng là một option đi để anh hỏi khán giả kinh tài chính kinh doanh rằng là theo bạn khi chúng ta lựa chọn đầu tư một chứng chỉ quỹ thì uh, chúng ta có nên lựa chọn những chứng chỉ quỹ có cái hiệu suất đầu tư tốt nhất hoặc là cao nhất hay không Nếu các bạn đồng ý là đồng ý thì là số 1 Còn không đồng ý thì là số 0 được không ạ Rồi bắt đầu đi Dạ thì hội tại em đang thấy ở đây là quỹ VESAP của Vinacapital có hiệu suất cao nhất Thì không em đúng đúng. đầu tư đồng anh Nào em đọc cho anh cái hiệu suất ghi trên đấy là ừ. bao nhiêu Thì đầu tiên là ở phần giới thiệu em thấy ở đây là lợi suất từ đầu năm là 9,73% một năm thì là 51,18% Mà trong 3 năm là trăm. Ok vâng. Cái điểm đầu tiên ý là khi mà chúng ta xem Một cái hiệu suất đầu tư của quỹ Thì chúng vâng. ta phải xem ở trong vòng từ đầu năm đến giờ này à, Hoặc là một năm này Hoặc là 3 năm này và dài hơn nữa dạ. thì đấy mới gọi là cái sự ổn định của họ ở trong dài hạn. Dạ vâng. Thì tất, tất nhiên rồi chúng ta đi đầu tư thì chúng ta phải xem cái hiệu suất. Vâng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải xem thêm rằng là cái hiệu suất của quỹ nó có uốn lượn như thế này không dạ vâng. hay là nó sẽ đi một cái đường nó vâng. ở trong một cái biên độ rất là nhỏ vừa phải. Dạ vâng. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên mà mà em phải quan tâm. Dạ. Đấy tại vì có một số các cái quỹ thì có cái lợi nhuận họ rất là cao ở trong một thời gian ngắn tại vì làm sao tại vì họ chọn đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà có một tốc độ tăng trưởng rất là cao trong thời gian ngắn được. sau đó thì nó có lại có sự suy giảm thế thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần quan sát ý là lợi nhuận được không được. theo em thì tiếp theo em cần quan sát điều gì nữa nghe anh nói có nhiều thứ như này thì em không biết là tiếp theo như nào để em đoán thử nhá thì không biết là tiếp theo có phải là Nỗi mình nói về lãi suất rồi này nói về động rồi này thì em đoán tiếp theo mình nói về chi phí hả anh đúng rồi làm gì nó cũng có lợi nhuận và chi phí. Dạ. Thì theo em là đầu tư chứng chỉ quỹ mà có mất chi phí không? Theo em thì đầu tư chứng chỉ quỹ sẽ mất chi phí nhưng mà em nghĩ là cũng chẳng đáng là bao. Ừ. em thử xem xem nào. Thì hiện tại ở trên này cũng có mất uh, có thông tin đấy. Thì ừ. ở đây có ghi là phí mua. Phí mua ở đây thì là miễn phí. Rất là ừ. tốt đúng không anh? Đúng rồi. Uh, còn phí bán. Mà phí bán lại như thế này. Là nếu mà dưới 12 tháng thì lại mất hai 2%, đúng. Từ 12 đến 24 tháng thì mất 1,5% và hơn 24 tháng thì sẽ là 0,5% Đúng rồi Thì anh có thể giải thích cho em là nếu mà mất phí như này thì làm sao ạ? Có nghĩa rằng là họ khuyến khích mình đầu tư dài hạn giải và hạn. lâu dài Và càng đi, càng khi em đầu tư vào quỹ càng lâu ấy Ví dụ như là trên 2 năm thì mức phí của nó chỉ có 0,5% thôi dạ. Thế còn nếu em vừa vào và em sau đó em gọi là rút ra ngay Thì dạ. họ sẽ trả em là 2% Vâng ừ nó còn thêm một cái yếu tố nữa đó là phí quản lý khoảng dạ. 1,75% dạ. và đối với anh thì nếu mà cái hiệu suất của quỹ nó đều trên hai chữ số như thế này thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Dạ, vâng. à, nếu mà chúng ta đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ mất 1,75% uh, phí quản lý cộng thêm cái phí bán 0, 5, là 0,5% nếu mà chúng ta đầu tư trên 2 năm ừ. thì có khoảng hơn 2,25% uh, đúng không? Đúng dạ, vâng. không? À, uh, đúng rồi. Ok. Thế tiếp theo bên ngoài cái đấy thì em nên uh, còn những cái yếu tố nào mà em nên uh, theo dõi không anh? nó không giống như là mình đầu tư cổ phiếu thôi, mình phải xem cái chất lượng đầu tư của họ như thế nào. Vâng. Thế thì ở trên topi nó có một cái đường link em có thể click vào. Dạ không? đây em thấy đường link rồi đây. Rồi. Thì ở đây thì em xem ở đây là họ có ủa, họ có cả danh mục đầu tư. Thì ừ. trong danh mục đầu tư này không biết là anh có thể giải thích cho em thêm về cái mục này đúng không ạ? Được. Uh, danh mục đầu tư này nó sẽ gồm hai phần. Uh, đầu tiên là họ sẽ cho chúng cung cấp cho chúng ta cái tỷ lệ mà họ đầu tư vào các ngành như thế nào. Ở đây à. em có thể thấy rằng là họ đầu tư vào ngành tài chính này, dạ. công nghiệp này, vật liệu này, tiêu dùng thiết yếu này, công nghệ này, bất động sản này, tiêu dùng không thiết yếu năng lượng và tiện ích dạ. và ở đây họ sẽ khá là tập trung vào tài chính cũng như là công nghiệp uh, hoặc là vật liệu dạ. được không? Thế thì nếu mà chúng ta có khả năng phân tích thì chúng ta cũng có sẽ thấy rằng là như vậy có, mình chúng ta sẽ biết là cái quỹ nó đang đi theo cái hướng như thế nào dạ. được không? Uh, ngoài ra là họ còn có cung cấp một cái danh mục cụ thể. Ở đây ví dụ như là tài chính thì họ đầu tư vào mã cổ phiếu là MBB dạ. với cái giá trị tài tài tàn dòng khá là lớn đấy 10.5% dạ. giá trị của quỹ Công nghệ họ đầu tư vào FPT Hoặc là tiêu dùng không thiết yếu thì họ cũng có một số các cái mã Ở đây thì chúng ta cũng có, hoàn toàn có thể xem rằng là và đánh giá rằng là chất lượng đầu tư của quỹ như vậy có ổn hay không dạ. Chứ nếu mà là em chẳng hạn Bây giờ em lên em xem không em bắt chước họ đầu tư được không anh Cũng có thể được chứ Nhưng dạ. mà vấn đề chính rằng là À, nếu mà như vậy ấy, thì uh, gọi là người uh, giao dịch chứng khoán mất rồi dạ. à, còn nếu như mà thông thường người ta c- đầu tư quỹ thì em có thể copy được cái danh mục của họ tuy nhiên là cái mức độ ra vào của họ thì em uh, cái này nó chỉ cập nhật được khoảng một tháng một lần thôi dạ vâng ừ. cũng nghĩa là nếu mà bản thân mình mà không có kinh nghiệm thì mình không thể bắt chước các họ được đúng không <cười> anh? À, thì không biết là ngoài cái danh mục đầu tư thì mình còn những cái chỉ tiêu nào mà mình cần phải ý không anh thực ra thì ba anh em mình ba uh, cái chỉ tiêu mà anh em mình nói ấy, dạ. thì nó vẫn là chỉ tiêu định lượng thôi Dạ. Uh, tuy nhiên thì ở trong đầu tư ấy thì nó có một số các cái chỉ tiêu định tính nữa dạ. mà em cần phải quan tâm thì, uh, Chỉ tiêu định tính ở đây có nghĩa rằng là nếu mà giữa một người mà đầu tư lâu năm và uh, quản lý rất nhiều tiền và một người đầu tư uh, ít năm dạ. và quản lý ít tiền thì em chọn thế nào? Em sẽ chọn người có kinh nghiệm hơn chứ anh ừ. mà có nhiều năm thị trường thì chứng tỏ họ sẽ chuyên nghiệp hơn Đúng ạ Đúng rồi Thế thì uh, thế thì hỏi thêm các bạn ở đây các bạn có giống ý giống em không nhá? Dạ, giữa một công ty quản lý quỹ lâu năm và quản lý nhiều tiền à, và một công ty uh, ít năm hơn và quản lý ít tiền thì bạn chọn phương án nào? Lâu năm và nhiều tiền là số 1 này. Ít năm và ít tiền là số 0 này. Và và bạn chọn phương án nào? À, bây giờ em đi vào đường link thì em có thể uh, đọc thông tin về về định uh, lượng của quỹ uh, định tính của quỹ được không? Dạ. Thì em đang thấy ở đây thì là quỹ thì được thành lập vào uh, ngày 18 tháng 4 năm ừ. 2017. Tổng tài sản là 1, 157 tỷ ừ. cũng có phải số tiền nhỏ đúng không anh Đúng rồi và tiếp theo là được công, công ty được quản lý bởi Vina Capital ừ. có cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ và ừ. giới hạn tỷ lệ sở hữu ở nước ngoài ừ. thì cái này nghĩa là gì anh nhỉ à, Tức là cái, cái tỷ lệ họ đầu tư thì họ có 95% đầu tư vào cổ phiếu niêm yết dạ. và 5% họ giữ ở dạng tiền và trong cổ phiếu niêm yết thì thì họ chia ra làm hai phần đúng. Dạ. À, những cái cổ phiếu vốn hóa vừa nhỏ và những cái cổ phiếu bị giới hạn bởi uh, sở hữu của các cái tỷ lệ đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Dạ. À, thì họ, họ, các nhà đầu tư nước ngoài thì thay vì họ sở hữu trực tiếp, dạ. bằng cách nắm giữ cổ phiếu đấy thì họ thông qua cái quỹ họ cũng có thể mua thêm. Dạ. vâng. Thì uh, tiếp theo em thấy là một chút thông tin về quỹ công ty quản lý quỹ Vinacapital Capital. Thì công ty được thành lập vào năm 2012 ừ. Và tổng tài sản lên đến tận hơn 3,9 tỷ Đúng rồi 3,9 tỷ đô ấy anh <cười> Là số tiền cực lớn đúng không ạ? Rồi Thì chị uh, chứng tỏ là họ cũng rất là được nhiều người uh, an tâm đầu tư đúng không anh? Đúng rồi Thực ra thì uh, ừ. thực ra thì uh, chúng ta sẽ có rất nhiều quỹ ở trên thị trường và dạ. chúng ta sẽ cùng xem Hôm nay là cái buổi đầu tiên uh, để em đầu tư thì chúng ta sẽ chọn một cái công ty và Tại vì em đang chọn hiệu suất tốt nhất dạ. Và ở thời điểm này vô tình đang phê giáp đang là có hiệu suất tốt nhất thôi dạ. vâng. Thì chúng ta cứ tham khảo cái thông tin này dạ. Thì 3,9 tỷ đô thì ở trên thị trường cũng là một trong những quỹ lớn Công dạ. ty quản lý quỹ lớn Ở đây có một cái nữa em thấy hơi lạ Là tổng số năm kinh nghiệm lại hơn 150 năm Thế nghĩa là sao anh nhỉ? À, thì không phải ai có một cái cụ già nào đấy 150 tuổi đang điều hành cái quỹ này đâu Mà ở đây đó, đó là cái đội ngũ quản lý của họ dạ. à, Đội ngũ quản lý cái quỹ này dạ. Họ có rất là nhiều năm kinh nghiệm Và khi mà họ cộng toàn bộ cái số năm kinh nghiệm lại thì họ có trăm năm quản lý Anh là ví dụ như là anh có mươi năm kinh nghiệm này dạ. Anh Long có 25 năm kinh nghiệm Thì hai bạn anh cộng lại là có 45 năm à, kinh nghiệm Được vâng, chưa <cười> Ok Thì uh, tiếp theo em có xem một cái mục nữa Là quy trình và thời gian giao dịch ừ. Thì cái phần này là như nào anh nhỉ thì uh, bây giờ em đã bắt đầu giao dịch rồi đúng không? Thì được. mọi người sẽ um, nó sẽ có ba uh, cái mốc thời gian uh, để mà em uh, biết được. Thứ nhất được. là người ta gọi là cái ngày t một uh, Đó là cái ngày mà em trước bốn uh, 14:40 em phải đặt định mua cũng được. như em phải chuyển tiền. Chuyển tiền không phải là chuyển tiền uh, vào Topi đâu được. mà em sẽ phải chuyển tiền vào cái công ty quản lý quỹ. Uh, sau đó thì em sẽ đặt uh, uh, lệnh uh, và nó sẽ khớp vào cái ngày T. Tức là T-1 này, ngày T này và sau đó thì cái ngày t cộng một thì em dạ. sẽ có một cái thông báo xác nhận và đến ngày t cộng bốn nếu mà trong trường hợp bán thì em sẽ uh, họ sẽ thực hiện chuyển tiền cho em dạ vâng thì ở đây có một cái nữa em để ý đó là số tiền giao dịch tối thiểu là 2 triệu đồng ừ. thì không biết là cái này có ảnh hưởng gì nếu mà em không đủ tiền hoặc là em muốn đầu tư hơn không anh uh, tối thiểu có nghĩa rằng là em có thể đầu tư hơn dạ. Thế còn dưới thì không được không được đúng uh, không em có thể đầu tư hơn và nó sẽ khớp theo cái tỷ lệ uh, giá trị khớp lệnh thôi dạ vâng thì uh, bây giờ quay lại với bài toán của em bây giờ em muốn đầu tư vào quỹ uh, quỹ VE, vesf của Vinacapital capital vsap dạ vâng vsap nơi thế nhanh nhá rồi. thì bây giờ mình em muốn đầu tư như thế ừ. thì hôm trước là em có 200 triệu và em uh, được bố mẹ cho ừ. thì bây giờ, bây giờ em chưa muốn mua cơ hội bên em đi đầu tư thì thì sao em đầu tư hết tiền của em vào rồi thế anh phải hỏi lại mọi người đã là theo các bạn khi mà đầu tư cổ phiếu và quy định dùng 100% tiền chỉ đầu tư một chứng chỉ quỹ cổ phiếu thì theo bạn bạn có nên không? Nếu các bạn đồng ý thì lại tiếp tục ấn cho tôi phím 1. Còn à, nếu không đồng ý thì ấn phím 0. Vâng. Ừ. Ừ. như hôm trước cái bài toán của anh em mình ấy, Đã. nếu mà, mà được em có 200 triệu về đầu tư thêm mỗi tháng 3 triệu thì cái để đạt đến con số 500 triệu thì chúng ta cần một cái lợi suất đầu tư yêu cầu khoảng 21,1%. Thế thì, thì nếu em đầu tư 100% về VZ thì quan điểm của anh rằng là đầu tư thì nó cũng nên đa dạng hóa gì một chút thì chúng dạ. ta trong lần sau chúng ta sẽ tham khảo thêm một số chứng chỉ khác. Dạ. Tuy nhiên như vậy thì uh, thứ nhất là chúng ta phải đa lớp tài sản. Dạ. Tại vì có thể năm nay là đang uh, cổ phiếu đang tốt, đang tốt vâng, nhưng vâng. mà tại vì chúng ta phải mất 3 năm cơ mà. Dạ, vâng. Thì có thể năm sau nó cũng không tốt thì đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là trong các chứng chỉ quỹ thì do anh nói rồi dạ. mình phải xem cái danh mục và nó cái danh mục đó thì mỗi quỹ nó sẽ khác nhau. Dạ, vâng. Thế thì mình cũng nên đa dạng hóa cái việc đó là cái việc thứ hai. Và cuối cùng với hệ đó là em chỉ cần tìm cái danh mục nào mà có lợi suất đầu tư 21,1% Đạ. Thế thì em nhìn lại giúp anh xem trong với số quá khứ thì sắt có đạt không? Dạ, trong sắt nếu mà so với quá khứ ừ. thì sắt lại hoàn toàn đạt Đạ. cái chỉ tiêu của em Tất nhiên rồi nhưng mà nếu mà nhìn về tương lai thì chúng ta thì cũng chưa biết, biết, đúng, biết. đúng rồi, chính vì vậy nên là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta theo cái phân bổ danh mục và chúng ta cũng sẽ phải đa dạng hóa cái tài sản đầu tư dạ. cũng như là trong từng tài sản đầu tư thì chúng ta cũng phải đa dạng hóa sản phẩm đầu tư. Dạ. thì như anh nói thì nghĩa là chúng ta không nên bỏ trứng vào một dỗ đúng không ạ? Dạ. thì em thế là em thử, em bắt đầu rõ hơn là em nên làm gì trong với khoản tiền đầu tư của em rồi thì uh, rất cảm ơn anh Tuấn vì đã hôm nay đã có một buổi cà phê chia sẻ với em về uh, cách mua chứng chỉ quỹ và cách đánh giá chứng chỉ quỹ dạ. thì chúng ta có thể hẹn nhau một lần nữa nếu mà em có câu hỏi gì đó anh. Anh nghĩ là chúng ta còn phải hẹn nhau nhiều lần nữa Tại dạ. vì sao? <cười> tại vì 200 triệu của em ấy, uh, dạ. Em uh, cũng nên chia theo nhiều chứng chỉ quỹ Và lần sau chúng ta sẽ review dạ. Một cái chứng chỉ quỹ khác uh, Được không? Dạ, được. Và được. mỗi lần 3 triệu của em ấy, Thì chúng ta cũng phải xem lại dạ, uh, vâng. Tại vì mỗi tháng Hoặc là mỗi một giai đoạn Thì sẽ có những cái chứng chỉ quỹ Mà do cái danh mục của họ thôi dạ. Họ uh, sẽ có cái hiệu suất khác nhau Và chúng ta sẽ cùng xem Dạ vâng Ok. Em cảm ơn anh dạ. Và xin chào tất cả các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi Kênh video của chúng tôi Hẹn các bạn mình sau